0: עכשיו ארבע ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב ותודה שאתם איתנו. אז האירוויזיון מתקרב וזה ודאי מרגש, הערב גם ייחשף השיר הישראלי כאן בערוץ כאן 11, ובכל זאת, מלבד ההתרגשות והגאווה הישראלית שהאירוע הזה יתקיים בישראל, הנה משהו שמעורר קצת פחות גאווה ישראלית. בעלי דוכנים, מסעדות ומזללות שמפקיעים מחירים אך ורק לכבוד... תיירי האירוויזיון, נהגי מוניות שקובעים מחירים סטנדרטיים בפיקוח למקומיים ומחירי ספיישל לתיירים, זה כמובן לא חוקי. ומה לגבי המחירים הגבוהים בבתי המלון ובדירות ה-Airbnb? אז נכון, כולם רוצים קצת להרוויח מהאירוע המיוחד הזה, אבל תחשבו רגע גם על התדמית שלנו, של כולנו, בעיני התיירים שמגיעים לכאן. ויגיעו בהמוניהם בעוד חודשיים לאירוויזיון. ולמה אני נזכר בזה? כי לפני כמה שנים הייתה לי חוויה מאוד לא נעימה באחת ממדינות אירופה שביקרתי בה, נהג מונית שעקץ אותי, ומאז כל מה שעולה בראשי כשאני מדבר על אותה מדינה, שזו מדינה של גנבים, וזה כמובן לא נכון, וגם הטיול שלי שם היה מהנה ביותר, אבל תראו מה זה ידיעות אחד שמחתים תדמית של מדינה שלמה. צבע הכסף מהדורת יום ראשון, אורנה ברוכמן מפיקה, טכנאי השידור רומן סורקין, כאן באולפן רונן פולק. מוזמנים לשלוח לנו גם הערות ושאלות למייל שלנו, כסף בכאן.org.il. מיד ממשיכים. פותחים בכמה מכותרות הכלכלה, מנכ״ל משרד האוצר שי באב"ד דוחה היום את הביקורת שספג בסוף השבוע האוצר על שניסה כביכול להסתיר את ההודעה על העמקת הגירעון. נזכיר, ההודעה יצאה ביום חמישי ב-11 בלילה אחרי סגירת העיתונים וכשרובנו כבר אה, ישנים או אולי בדרך למיטה. באב"ד התראיין ליומן הבוקר כאן ברשת ב', הוא אמר לאריה גולן כי ההודעה יצאה בשעת ערב מאוחרת בשל בעיה בריאותית שממנה הוא סובל.
1: וזה פשוט בושה וחרפה הסיבוב שעשו פה. הסיבה היא מאוד 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 פשוטה. אני כבר נמצא חמישה ימים בבית חולה. Uh, הישיבה המקורית הייתה אמורה להיות ביום רביעי בצהריים, כשאני נמצא במשרד, והיינו אמורים לשחרר את כל הנתונים בכלל ביום רביעי בצהריים. ביום חמישי uh, החלטנו, כי הבנו שהנתונים עוד רגע יודלפו, לעשות שיחת ועידה אחרי הצהריים. וכשחזרתי מבית החולים, uh, עשינו, קיבלתי את ההודעה המתוקנת, עברנו עליה, עשינו עליה
0: הנפקת חברת כרטיסי האשראי ישרקארד יוצאת לדרך. הבוקר פרסם בנק הפועלים טיוטת תשקיף של הצעת מכר של 50% ממניות החברה לציבור. המהלך מתבצע בהתאם לדרישות החוק להגבלת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל. הנה דברים שאמר היום בנושא הזה שר האוצר משה כחלון.
2: העברת השליטה מבנק הפועלים לציבור של מניות ישרקארד זה צעד חשוב מאוד לתחרות. וזה יום לא פחות מיום היסטורי לכלכלת מדינת ישראל. אחרי שהכרחנו את בנק לאומי למכור את לאומי קארד, היום ישראקארד מכרה את המניות שלה לציבור. המשמעות היא שהציבור הצרכנים ייהנה גם הוא מהרווחים של חברת ישראקארד.
0: עכשיו לנפלאות הרכבת, גם היום, שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה. שלום רונן. אז גם היום היו שיבושים, והפעם אלה לא תקלות כפי שהתרגלנו, או מחלות מסתוריות של הנהגים, אלא
3: ממש צעדים ארגוניים באופן רשמי של העובדים. נכון, לא שביתות איטלקיות, אלא הדבר האמיתי. בעצם שני קווים היום, רונן, מתבטלים. הראשון הוא הקו בין כרמיאל לחיפה, השני בין תחנת ראשונים, בראשון לכיוון לוד. זאת בעצם פעם ראשונה מזה הרבה מאוד זמן שרכבות נוסעים מתבטלות. אה, זה ברקע של אותו ויכוח בין ההנהלה לוועדים. רוצים להעסיק אותם עוד חצי שעה ביום. נהגים אומרים, אנחנו אומנם נוסעים שלוש וחצי שעות ביום, אבל עושים עוד הרבה מאוד דברים שלא מגולמים, ולכן הדבר הזה הוא הרבה יותר מדי. בואו נשמע יחד איתי את בועז הירש, שהוא סמנכ"ל הנוסעים ברכבת ישראל, הנה לפני דקות אחדות. לצערנו, ועד העובדים החליט
4: לדחות את הצעת הפשרה של הנהלת הרכבת וההסתדרות, וסירב להגיע להסכמות בדבר סידור הנהגים החדש. כתוצאה מכך, עוד בזמן הדיון, הושבתו בצורה פראית שני קווי נוסעים. כעת,
3: אין שירות כלל לתחנות כרמיאל, אחיות וראשונים. הנהלת הרכבת קוראת לוועד לנהוג באחריות, לחזור לעבודה לאלתר ולשרת את ציבור הנוסעים כמתחייב.
0: כך כן. זה נשמע, כן. ואנחנו
3: <אבל אבל אבל אבל> רק נאמר, רונן, שגם בשעה הזאת <אבל> עדיין הדיונים האלה נמשכים כבר יותר משש שרון,
0: תודה. אתה תשוב אלינו עוד מעט עם עניין נוסף. ועוד בצבע הכסף בהמשך, משרד הכלכלה נגד הפקעת המחירים במקומות ציבוריים סגורים. מקומות שבהם קהל שבוי נאלץ לשלם כמעט כל מחיר שיגבו ממנו, כי אין חנות אחרת במתחם. נעסוק בכך עוד מעט. נדבר גם על חינוך פיננסי לגיל הרך, מתי כדאי וצריך ללמד ילדים על השקעות ואפילו על פנסיה. וגם הפינות הקבועות שלנו, חיות כיס כמדי יום בסביבות 4 ו-30 והדיווח היומי משוקי הכספים, צבע הכסף עד 5, מיד מתחילים. אנחנו uh, פותחים עם uh, האסון uh, של uh, התרסקות המטוס של חברת אתיופיאן איירליינס, חוזרים אליך, שרון עידן, כתבנו
3: עם עוד פרטים. כן, כמה דברים שאפשר לומר, רונן, בשעה הזאת. הבוקר בעצם מטוסס מדגם בוינג 737 מקס, שהיה בדרכו מאדיס אבבה לניירובי, ממריא, ובערך שש דקות לאחר ההמראה, נאמר ב- עיצומה של ההמראה, הטייסים מדווחים על תקלה, כלומר הייתה תקשורת בין הטייסים למגדל הפיקוח, ובגובה של 8,300 רגל, כלומר שניים קילומטר, המטוס הזה למעשה צולל כלפי מטה, ולצערנו כל 157 הנוסעים ואנשי הצוות נהרגים. צריך לומר, רונן, עם בדיוק אותו מטוס, באותה סיטואציה, שבע שלוש שבע מאקס, פעם של חברה אינדונזית, ליינר, ממריא מאינדונזיה, וגם הוא שש דקות לאחר האמרה עם תקלה. Eh, צולל לצערנו וגם שם נהרגים כמעט 160 eh, בני אדם זאת מכה מאוד קשה כמובן לבואינג יש לנו שני ישראלים eh, שנהרגו לצערנו באסון eh, הזה 33 לאומים שונים שבהם יש לנו למעשה נספים באותו אסון מוקדם כמובן לומר מה בדיוק קרה מה גרם בעצם לאותה כנראה תקלה למרות שאנחנו לא יכולים להוציא מכלל eh, eh, ידיעה גם אולי eh, דברים אחרים אבל מסתמן אין על כתקלה עוד מילה רוננה לה, כלומר, יחסים של אתיופיה עם, עם, mm-hmm. עם ישראל. מדובר על חברה מאוד מאוד פעילה מנתב"ג. אגב, אחת החברות הגדולות בעולם, כמעט מ-100 מטוסים פעילים ועוד 50 שאמורים להיכנס השנה לפעילות. אנחנו מדברים על 150 אלף ישראלים שטסו באתיופיה רק ב-2018. ב-2019, עכשיו אנחנו מדברים על 24 אלף נוסעים שכולם כמעט טסו באותו 737 מקס. שאגב, שזה, מטוס, היה... שזה צריך לומר מטוס אחד הנפוצים שקיימים, נכון? Mm-hmm. גם מדובר במטוס a- מאוד חדיש. הבוינג a- a- 737 הוא המטוס הנ... נפוץ ביותר בעולם, המקס הוא בעצם הדגם החדיש ביותר, אגב אותו מטוס בדיוק שהתרסק, הבוקר היה בנתב"ג לפני שלושה ימים, כלומר ביום, אה, רביעי, ח... ביום חמישי האחרון הוא היה כאן אחת בחצות, המריא חזרה בחמש בבוקר, כלומר אתה יכול להבין אה, שהמטוס הזה הוא מטוס נפוץ, אגב גם טיסת אתיופיאן לישראל שממריאה עכשיו מאדיס אבבה ממריאה עם אותו 737 מקס, כלומר המטוס הזה ינחת ב 8 בערב בנתב"ג עם אותו דגם בעייתי, כמובן מכה מאוד גדולה אה, גם אה, לחברת אה, בואינג בהחלט. ואנחנו כמובן ממשיכים ועוקבים, ואם יהיה מה, כמובן נעדכן גם אצלך רונן. שרון, תודה. תודה לך.
0: עכשיו להודעה של משרד האוצר שיצא באישון לילה, ככה בסוף השבוע, על כך שהגירעון בתקציב המדינה הגיע בחודש שעבר לשלושה אחוזים וחצי בחישוב שנתי, שזו עלייה של שתי עשיריות האחוז מהחודש שקדם לו. ואנחנו אומרים שלום לפרופסור ירון זליכה, לשעבר החשב הכללי באוצר, ראש החוג לחשבונאות הקריאה האקדמית אונו. שלום לך. אחר צהריים טובים. תראה, בסוף השבוע האחרון דיברנו בעיקר על עיתוי ההודעה הזאת שהוציאה האוצר ביום חמישי ב-11 בלילה. יש להם מה לנסות ולהסתיר להערכתך? כי שמענו מוקדם יותר גם כן את הדברים של מנכ"ל האוצר, שהוא פשוט, הוא דחה את הדברים בתוקף ואמר שאין לכך שום קשר. איך אתה רואה את זה? אני לא מתרשם במיוחד מנתוני
4: הגירעון, הם לא מדאיגים אותי. כמו שמדאיג אותי, הנתון שהתפרסם היום על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שקצב הצמיחה במשק ירד ל-3.2% ברוטו או 1.2% לנפש. זה נתון שהוא זה שעומד מאחורי התפתחות הגירעון.
0: אם כי הוא קטן, נכון? כלומר, אנחנו ציפינו לעלייה אולי אפילו קטנה יותר, לא?
4: כן, הבדל של עשירית, נכון, אבל אנחנו הסירית. מקבלים... אנחנו מדברים על 3.2, נכון? כן, התוצאה הוודאית שקצב הצמיחה במשק הואט, ומאחורי ההאטה של קצב הצמיחה חבוי המלחמה הקלוקלת ביוקר המחיה. אה, במילים אחרות, אנחנו מנהלים מלחמה מאוד לא, לא יעילה במאה המונופולים שיש במשק הישראלי. וכתוצאה מכך קצב הצמיחה מועט, וכתוצאה מכך הכנסות הממשלה ממיסים יורדות והגרעון עולה. כך שבמקום לטפל בסימפטום, בוא נבין את השורש של המחלה. והמחלה שלנו היא מחלה קשה. רמת המחירים בישראל היא 20-25 אחוזים, יותר גבוהה מרמת המחירים הממוצעת במערב. זה נובע ממספר שיא של מונופולים. למעלה מ-100 מונופולים יש במשק הישראלי. מספר שאין לו אח ורע בשום מדינה מערבית אחרת, גדולה יותר, קטנה יותר, או, בגוד, או בגודלנו. והממשלה לא עושה די. זה נכון שבשנים האחרונות נעשו מאמצים אה, מרשימים של שר האוצר. ומוצלחים לעצירת מחירי הדיור ולהגדלת מספר הדירות שנמכרות לזוגות צעירים במסגרת תוכנית מחיר למשתכן, <אח> ובזה הוא הצליח יפה מאוד. הוא גם יצטרך להעלות את השכר הריאלי בצורה יפה בשנים האחרונות, בניגוד לירידות בשכר הריאלי בשנים שלפניו. אבל יחד עם זאת, רמת המחירים במשק נותרה מאוד גבוהה. 20-25 אחוזים מעל המערב. <אח> וכל עוד זה יימשך, אנחנו לא נוכל להגביל את קצב הצמיחה.
0: בואו ננסה להבין שנייה את המושגים, ממש מושגי יסוד, קודם כל לגבי הגידול בגירעון, זה אומר במילים אחרות שהאוברדרפט שלנו גדל?
4: זה, האוברדרפט שלנו, תגדיר מי זה שלנו. של אני המדינה. אני פחות מודר... כן, אבל המדינה זה העם. מי שאני פה זה עם ישראל. הממשלה שלנו היא ממשלה עשירה. נטל החוב שלה, עם הגירעון הזה, הוא מאוד קטן בהשוואה מערבית, כ-60% מהתוצר בלבד, מול כ-100% בארצות הברית. אני לא מוטרד מהגירעון, אני לא מוטרד מהמצב הפיסקלי של הממשלה, אני מוטרד מהמצב הפיסקלי של עם ישראל. זה יותר מטריד אותי. עם ישראל מתקשה לממן את יוקר המחיה, וזאת למרות שהוא עובד מאות שעות בשנה לזוג, יותר מ... זוג אמריקאים או מזוג סופטים. אבל אתה יודע, בסוף לא הכל תלוי
0: בממשלה. אנחנו רואים למשל במקרים האחרונים של העלאת מחירי מוצרי החלב בפיקוח, החלטה שהתקבלה על ידי, בסופו של דבר, בג"ץ, מכה שחטף שר האוצר מבג"ץ, שהכריח אותו לחתום על ההעלאה הזאת, גם על ההחלטה בנושא העלאת המס על הטבק לגלגול, גם כן בניגוד לעמדת שר האוצר. כלומר, בסוף בסוף, גם כששר האוצר... רוצה, לא תמיד הוא יכול.
4: זה נכון, זה נכון. אני חושב שהמערכת המשפטית במדינת ישראל עדיין לא מבינה שיש לנו קרב כנגד המונופולים האלה. והמערכת המשפטית, בכך שהיא אוכפת את החוקים בצורה רפה, היא לא מאפשרת לחלק גדול מהתביעות הייצוגיות להתקדם. היא מפרשת הרבה פעמים את החוקים לטובת החברות הגדולות והמונופולים, וזה לא רק בתחום ההגבלים העסקיים, זה גם בתחום המיסוי וכן הלאה. המערכת המשפטית לא עוזרת לנו לנהל את המלחמה הזאת. יתר על כן, גם הפקידים מגנים על המונופולים. הרי המונופולים האלה נוצרו בשיתוף פעולה לאורך שנים mm-hmm. על ידי שתי היחידות הממשלתיות הכושלות שאחראיות על התחרותיות במשק. רשות ההגבלים העסקיים ואגף התקציבים במשרד האוצר. שתי יחידות שאחראיות... על התחרותיות במשק, ואחרי עשרות שנים שהן אחריות על כך, אנחנו המדינה הכי עלובה ברמת התחרות במערב. ובמקום להפיק לקחים מהכישלונות הקולוסליים והחוזרים הללו, הם ממשיכים באותה מדיניות של פקידות שמחבקת את המונופולים. וראינו דוגמה מאוד חריפה, לאו דווקא בנושא של, של הפיקוח על מחירי החלב, זה פחות מטריד, על הפיקוח על הגז. כאשר <אז> שר האוצר רק לפני שלושה חודשים רצה למנות אותי <אז> לוועדה למלחמה במונופולים וכאשר אני הצהרתי שהמונופול הראשון שאני הולך לטפל בו זה מונופול הגז הפקידות נזעקה כדי להסיר את האיום של הוועדה בראשותי, לא לטפל במונופול הגז, לא להטיל... אגב, היתרת בנושא הזה כבר?
0: כי בזמנו... אני התכוונתי לעתור לבג"ץ, אבל
4: שבוע אחר כך נפלה הממשלה,
0: וחשבתי שזה חצה שם. נכון, אוקיי. שאלה לסיום, אני רוצה לשאול אותך... אגב, רק תבין, זה
4: מעבר לפיקוח על מחירי הגז, זה מסר למאה מונופולים. זה מסר למאה מונופולים, הפקידות במערכת המשפטית תגן עליכם. ו החוצפה של חוצפה של אוסם וכן הלאה.
0: אני רוצה רק הם... להספיק איתך עוד עניין אחד, אנחנו שומעים בקשה. את אנשי האוצר וגם את שר האוצר אומרים שאין כוונה להנהיג קיצוצים ולהעלות מיסים, זה אפשרי?
4: אני חושב שקיצוצים הם יצטרכו לנקוט, אבל לא בשביל להקטין את הגירעון, אלא כדי לממן הפחתות מיסים נוספות. המשק הישראלי זקוק לזריקות מרץ, זריקת מרץ אחת היא בדמות הפחתות מיסים, והם יכולים לממן זאת. על בסיס הנטל הפיסקלי היחסית קטן, נטל החוב בישראל הוא קטן. Mm-hmm. אנחנו הקטנו אותו לאורך השנים ל-60 אחוזים, בעבר הוא היה 100 אחוזים. בשביל מה הקטנו אותו? כדי שהמשק הישראלי יוכל לקבל זריקות מרץ כשהוא צריך אותן. עכשיו, פקידות האוצר רוצה לעשות הפוך. הם רוצים להעלות מיסים, ואני מזהיר את שר האוצר הבא, okay. שאם הוא יעלה מיסים, הוא יעמיק את המשבר במשק. צריך מיסים לרדת, אבל מעבר לזה... הכי חשוב זה לתת מכת מחץ למונופולים, אחד-אחד, כמו שקדאפי אז, כמה נאמר, זנגה-זנגה, ויפה יעשו, הם יתחילו אה... בפיקוח על מחירי הגז.
0: פרופסור ירון זליכה לשעבר, החשב הכללי באוצר, ראש החוג לחשבונאות, הקריאה האקדמית אונו, תודה רבה לך. בבקשה. עכשיו למאבק על מעבר עובדי המדינה בירושלים לבניין חדש, מאבק שהפך לסאגה של ממש, והיום נרשם אפילו פרק חדש בסיפור הזה. שלום לכתבתנו על עניין הכלכלה ליאל קייזר.
5: שלום רונן. מה קורה? אז כן, נזכיר, אנחנו מדברים על סאגת בניין ג'נרי uh, 2, אותו mm-hmm. בניין חדש של משרדי הממשלה בירושלים. עובדי משרדי הממשלה אמורים לעבור עליו כבר חודשים ארוכים ומסרבים לעשות את זה, כשהטיעון שעל הפרק הוא שבבניין החדש אין מספיק מקומות חניה, יש רק כ-300 uh, מקומות חניה עבור uh, יותר מאלף עובדים, הם אומרים, ואם לא תהיה לנו חניה, אנחנו לא מוכנים לעבור. נאמר שכבר הגיעו לכל מיני הבנות שונות ומשונות עם uh, אנשי... משרד האוצר, בין היתר דובר על כך שיתחילו באיזשהו פיילוט, כך שעובד שיגיע ללא רכב יום בשבוע יקבל תוספת של מאות שקלים בשכר. למרות זאת המגעים התפוצצו, והיום עובדי המדינה פשוט חוסמים את הכניסות והיציאות מבנייני משרדי הממשלה בירושלים כדי להעביר את המסר, אנחנו לא נעבור לבניין החדש אם לא תהיה לנו חנייה. נאמר שבמשרד האוצר אומרים שהעיכוב הזה במעבר לבניין mm-hmm. החדש עולה מדי חודש מיליונים רבים על השכרה של בניינים חלופי. על uh, כך שיש uh, צורך uh, להחזיק משרדים אחרים שאמורים לעבור למשרדים שאמורים להתפנות, בבניינים אחרים וכן הלאה. כך או כך המאבק הזה כך נראה עדיין רחוק מלהסתיים, רונן. ליאל, תודה. תודה.
0: משרד הכלכלה מקדם מהלך להפחתת מחירים במקומות ציבוריים שבהם אנחנו, הלקוחות, לקוחות שבויים, אתם יודעים מה זה מן הסתם לקוחות שבויים, ואם לא, אז הנה כמה דוגמאות. ביקור שאתם עושים בבית חולים, לא עלינו, או להבדיל בשדה התעופה, או בכל מקום אחר שנותן שירות ציבורי, ושם אתם רוצים לקנות מיץ למשל, או כריך טונה, אלא שהמחיר גבוה מאוד, ודאי. בהשוואה למחיר של אותם מוצרים במקום אחר, אלא שאתם לקוחות שבויים. זוכרים? אין לכם מקום אחר עכשיו לקנות בו. אז מה עושים מלבד כמובן מלקלל את בעל העסק? שלום מיכל פינקס, המנכ"לית אסטרטגיה ותכנון מדיניות משרד הכלכלה והתעשייה. שלום לך. שלום, אחרי
6: צהריים טובים
0: רונן והמאזינים. אז מה אתם, החלטתם לעשות בעניין הזה?
6: תראה, קודם כל, אנחנו באמת נמצאים בעולם של... בו אנחנו דוחפים להפחתת יוקר מחיה, כשהרבה מהפעולות שלנו הן כלפי מגזר פרטי, שאנחנו באים אליו בדרישות, ופה אנחנו בעצם באים בדרישות לעצמנו, לממשלה. <אז> כאשר אנחנו באמת אומרים לגופים ממשלתיים וגופים ציבוריים, בואו נבחן את עצמנו ונראה איך אנחנו בעצם נותנים שירות לציבור הרחב. במקומות שכפי שאמרת, מדובר בקהל שבוי, כי אם אדם מגיע ללוות חולה בבית חולים, שלא נדע, או שהוא נמצא בשדה תעופה, או אולי בנסיבות יותר טובות, אבל בכל אחד מהמקרים האלה, או אפילו ב- ב- בתחנת רכבת, או בנמל, או בשדות תעופה, או, ב- או, ב- או באוניברסיטה. Okay, אוקיי, אז, מקומות... אז אני
0: שואל, אז מה, מה אפשר לעשות מלבד זה שאתה יכול לקלל, אבל בסוף אתה תצטרך לקנות, כי אין לך <laughs> מקום אחר?
6: נכון, אז קודם כל אנחנו, אנחנו בודקים, זאת אומרת, חשוב להגיד ככה, פגשתם אותנו, אתם פוגשים אותנו בתחילת התהליך, אנחנו מבצעים הליך מסודר לפי אה, אה, החלטת הממשלה של טיעוב רגולציה, mm-hmm. שבעצם מחייב אותנו לעשות מה שנקרא RIA, Regulatory Impact Assessment. אנחנו בעצם מבצעים מחקר הערכה ביחד עם יציאה לציבור, לבעלי עניין, אה, על מנת לבדוק את, ה, את הפערים ואת ה, את המניעים להם. אנחנו מודעים לזה שהתמונה יכולה להיות מורכבת, זאת אומרת, מצד אחד יש כאן היעדר תחרות, זאת אומרת, בכל אחד מהמקומות האלה יש מספר מאוד מאוד מצומצם של זכיינים. מצד שני, ישנם גם עלויות שהם צריכים לשלם ושכר דירה, ועד כמה באמת הגורם הממשלתי אנחנו
0: מכירים ואנחנו יודעים, ואני שואל אותך, כלומר, מה אתם בוחנים בעצם? אילו אפשרויות? מה לקבוע מחירים קבועים? לצאת למכרזים? ما, מה זה יכול, אומר בדיוק?
6: העולם, העולם הזה של האפשרויות הוא בפנינו, אבל כמובן זה, זה עדיין בדיקה ראשונית. זאת אומרת, זה יכול להיות המקום שבו אנחנו נרצה לבחון איזשהו סל שירותים בסיסי, או, או מוצרים בסיסי, שבו אנחנו נרצה לבחון אם אפשר לקבוע עבורם איזושהי דרישה. אבל יש דברים כאלה כבר, אנחנו יודעים
0: שבשדה התעופה, למשל, את יודעת מה, אפילו בחוף הים ראיתי מחירים בפיקוח, כמו מים, קפה שחור, אפילו קארטים.
6: יש באמת מקומות שמכתיבים איזה שהם כללים, למשל, חלק מבתי החולים כן מקפידים לפרסם מחירים של סל מזון בסיסי, למשל, חלק מבתי החולים, חלקם כן, חלקם לא, אבל לצורך הדוגמה, קודם כל לא ברור אם זה נאכף. וזה אחד הדברים שנבדוק, אבל, אבל לדוגמה, במוצרי טואלטיקה אין מחירון כזה. עכשיו, אם אנחנו נזקקים בבית חולים למוצרי היגיינה נשית, או, או לרחצה, או אנשים שמוצאים את עצמם נאלצים לקנות מוצרים אחרים, גם, גם שם יש כאן שאלה האם אנחנו אה, אה, יכולים לבדוק את הגבולות, להיכנס לזה כן או לא, זאת אומרת, אנחנו באמת בהליך של מחקר, אנחנו יוצאים עכשיו לבעלי העניין השונים. החל מזכיינים שמפעילים שטחי מסחר במקומות ציבוריים, איגודי צרכנים, נציגי ממשלה, כמובן הרשויות עצמן שאחראיות על הגופים. ואנחנו נשאל בעצם שלוש שאלות. קודם כל נרצה לאמת האם ישנם פערים משמעותיים במחירים. אנחנו מתבססים על סקרים שכבר יש בידינו. אתם יודעים על כאלה, נכון? אנחנו מכירים, למשל סקר שלה, של המועצה לצרכנות שבוצע mm-hmm. לפני כשנה, אנחנו נרצה לתקף אותו והתחלנו כבר... לתקף אותו עכשיו, אבל רק לסבר את האוזן. קרואסון חמא או קרואסון שוקולד בבית חולים אחד בחמישה שקלים, באחר בשמונה עשרה, זה הפרש של 260 אחוזים. או למשל סנדוויץ' חביתה. חמישה, שישה שקלים, עשרה שקלים, ובמקום אחר, עשרים בתשע או שלושים ושתיים. אלה מקומות שאנחנו באמת נרצה לאמת את הפערים. שאלה שנייה, שאנחנו בעצם נרצה לבחון באותו הליך מסודר של שיתוף ציבור וגורמים בעלי עניין, מה הם הגורמים לפערים האלה, כשכאמור, אנחנו באמת פתוחים לשמוע ולהקשיב. והשאלה השלישית היא שאלת החלופות, באמת לגבש אותן ברמה מקצועית, ולא לבוא איתן מראש בהכרח. ולשאול באילו אמצעים ניתן להפחית את, את יוקר המחיה במקומות ציבוריים. Mm-hmm. ואכן, כפי שאמרת, זה יכול להגיע מהמחיר של, של איזשהו סל בסיסי ועד לשאלה של באיזו מידה אנחנו נרצה ויכולים שנרצה אה, להיכנס אה, אה, לנושא המכרזי ול, ולבדוק ברמה המכרזית איך אנחנו... הצלחתכם אנחנו היא
0: הצלחתנו בנושא הזה, אין ספק. נמשיך ונעקוב. מיכל פינק, סמנכ"לית אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד הכלכלה והתעשייה, תודה רבה לך. תודה רבה רבה, ערב טוב. את יום האישה ציינו אמנם שלשום, אבל תרשו לנו עוד היבט אחד הנוגע להתנהלות האישה במשק הבית הפיננסי. במילים אחרות, מי משפיע יותר על החלטות פיננסיות בבית, והאם יש הבדל בין נשים לגברים, ברמת הגדע הפיננסי אפילו. שלום, קארין מאיר, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית של בנק הפועלים.
7: שלום רונן, אחר צהריים טובים.
0: ואתם במחלקת המחקר שלכם בבנק בדקתם את הנושא הזה ומצאתם פערים, אכן, בין גברים ונשים בכל הנוגע להתנהלות הפיננסית שלהם בבית.
7: נכון, אנחנו ביצענו למעשה סקר לקראת יום האישה, שנועד לנתח את ההתנהגות הפיננסית של היי. נשים בישראל, ומצאנו שנשים משפיעות הרבה פחות מגברים בהחלטות שמתקפלות בתוך המשפחה בנושאים פיננסיים גריידה. כלומר, בהחלטות שקשורות לבית ולילדים, כמו דמי כיס, קניית רהיטים לבית, קניית מוצרי חשמל וכדומה, האישה יותר דומיננטית בקבלת ההחלטה, יותר פעילה. Okay. אבל בנושאים פיננסיים פר אקסלנס, כמו לקיחת משכנתה, השקעות, ביטוחים, הלוואות וכדומה, הגברים באופן מובהק הרבה יותר מעורבים והרבה יותר פעילים.
0: למה בעצם זה קורה? אני, אני תוהה מצד אחד הרי... את יודעת, יש כאלה שרואים את התחומים האלו, כמו הביטוח והפנסיה, כתחומים רציניים ביותר, שדורשים העמקה רבה יותר. מצד שני, יש כאלה שרואים את התחומים האלו גם כן ככאלו שהם יותר סוג של עול או מטלה, ולא משהו שצריך ממש לבחון או לבדוק לעומק.
7: תראה, זו שאלת מיליון הדולר. אה, מדוע זה ככה? אני חושבת שזה איזושהי השתרשות של אה, משהו ארוך אה, שנים אה, מההיסטוריה, עם תפקידן של אה, נשים אה, במשפחה כנראה. אה, אנחנו כן אה, מקווים שהמגמה הזו... אה, תתהפך, או לפחות שיהיה איזשהו שוויון בהקשר הזה בין גברים לנשים. ולמעשה, אנחנו במרכז הצמיחה הפיננסית של בנק הפועלים, הקמנו אותו על מנת לספק לציבור הרחב, גם נשים וגם דברים, לקוחות כל הבנקים, mm-hmm. כלים וידע שיאפשרו התנהלות פיננסית טובה יותר.
0: תגידי, יש הבדל גם ביחס של זוגות צעירים לנושאים האלו לבין זוגות ותיקים יותר?
7: מבחינת הסקר שערכנו לאחרונה, אה, אה, תחושת ה... אה, אי הידיעה של הנשים או חוסר הגישה שלהם לנושא בולטת במיוחד בקרב נשים צעירות בגילי 18 עד 34. שהן מרגישות בעצם 61% מהנשים בכל, בכל הגילאים חושבות ומעידות על עצמן שיש להן ידע מועט mm. או בכלל לא על מושגים הקשורים לפיננסים. מבחינת התפלגות הגילאים אנחנו כן רואים שנשים צעירות יותר מרגישות עוד יותר חסרות ביטחון מאשר נשים אה, אה, מבוגרות או אה, בעלות מצב משפחתי אה, נשואות ועם ילדים. זאת אומרת, ככל שהגיל עולה, דווקא האוריינות הפיננסית של הנשים אה, כן טובה יותר, אה, אבל עדיין... משהו כמו שני שליש מהנשים באוכלוסייה הכללית, אה, בטוחות שיש להן ידע מועט על מושגים שקשורים להתנהלות פיננסית. אנחנו גם במבחן התוצאה ממש שאלנו, כן. נשים וגברים, על מושגים בנקאיים, ערבות בנקאית, מה זו הלווד בלון, מה זו ריבית פריים וכדומה, וראינו שבאמת התשובות אמיתית אה, 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 נכונות יותר כאשר מדובר בגברים.
0: מעניין. בסוף בסוף אגב, בתוך הבנק אתם רואים באמת גברים נכנסים לבנק יותר מאשר נשים?
7: כן, חד משמעית. כן. אה, בדרך כלל, גם אחת השאלות בסקר, אגב, שאלה בבית שלכם, מי בדרך כלל הולך לפגישות עם הבנקאי כשיש צורך בכך? קיבלנו תשובות של משהו כמו 70% מהגברים, לעומת רק 45% מהנשים. מה שכן מעניין זה שמבחינת מודעות למצב הפיננסי ותחושת השליטה... היא די זהה אה, לגברים ונשים, כלומר כשאתה שואל עד כמה אתה מודע אה, למצבך הפיננסי, עד כמה אתה שולט בהתנהלות היומיומית שלך, אה, אנחנו ממש ראינו שוויון, זאת 65% גם בקרב הגברים וגם בקרב הנשים מרגישים שהם מודעים ושולטים במצב הפיננסי שלהם, אה, למרות זאת נשים עדיין מעידות שהן פחות מגברים ורוצות ללמוד אה, אה, יותר.
0: מעניין, בהחלט נתונים מעניינים מהסקר הזה. קארין מאיר, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית של בנק הפועלים. תודה רבה לך. תודה
7: רבה לך, רונן. ערב
0: טוב. דיווחי תנועה עכשיו בגאה צפון העמוס ממחלף השבעה עד מסובים וממחלף גאה עד מורשה, דרומה ממורשה עד מסובים. באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד ארלוזרוב, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה וממחלף וולפסון עד דוב הוז. ביציאה מירושלים עמוס ממוצא עד מחלף הראל. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות עכשיו, ומיד אחר כך חיות כיס, שאלה מעניינת אה, על קרמבו.
1: עוד מעט. 5, 6,
2: נמאס
3: לכם לראות חול רק בסטורי? יש סנדור סייל! היום הזדמנות אחרונה לטיסות במבצע. לסלוניקי, לאודסה, למלאגה וליעדים נוספים מ-169 דולרים לידם. פרטים והזמנות באתר וכוכבית 2250 או אצל סוכני הנסיעות.
2: כפוף לתקנון
3: סנדור, מקבוצת אל על, לגלות יעדים חדשים. הבנק שלי יודע שאני תמיד מחזיר הלוואות בזמן. הוא גם היחיד שיודע את זה.
8: אתה יודע מה? זה כבר לא נכון. באפריל בנק ישראל משיק מערכת נתוני אשראי, ומה זה אומר? שמעכשיו הם יתחילו להתחרות עליך.
2: מערכת נתוני אשראי,
1: מתקדמים לצריכת אשראי חכמה יותר.
5: יש מקומות רבים שמחכים בתור בשבילם. לביטוח הלאומי, הזמינו תור מראש. פשוט נכנסים לאתר הביטוח הלאומי ומזמינים תור לקבלת שירות בסניף במהירות ובקלות. שימו
7: לב, תוכלו לבצע גם מגוון פעולות רחב ובכך לחסוך את הביקור בסניף.
0: ברגעים החשובים של החיים לראשונה בעולם הביטוח AIG רק את מה שאתה מעדיף על כי הפיקנטו 2017 למשל
4: תשלמו מ-1085 שקלים מה עם הרכב שלכם? כפוף לתנאי החברה. סוברו
3: דייז, סוברו דייז, סוברו דייז, סוברו. בסוברו דייז מרוויחים תמיד, אבל בסוברו דייז הזה תרוויחו פי שניים. בואו לחסוך אלפי שקלים לפני עליית המחירים. וגם תיענו ממבצעים חסרי תקדים על כל דגמי סוברו. שישה עד שלושה במרץ באולמות התצוגה. חייבו כוכבית שש כפוף לתקנון. בשביל רותם, כל בוקר הוא מבחן.
5: לפתוח את דלת הכניסה? נכשלתי. לסגור את הכפתור בחולצה, נכשלתי. אפילו לחבק את הקטן שלי, לא הצלחתי.
3: סובלת מדלקת מפרקים שגרונית? בשבילך כל פעולה יומיומית היא קשה וגם כואבת? זה לא חייב להיות ככה. יש דרך מתקדמת שיכולה לעזור לך לעבור את היום-יום. למידע נוסף, פני לרופא או אחפשי בגוגל מפרק. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת פייזר.
5: שלום, אני חגית פינטו, מנכ"לית אחוזת צהלה. דיור מוגן, בצפון תל אביב, מרשת אחוזות רובינשטיין. מעבר לדיור מוגן הוא התלבטות קשה, ולכן אנו מזמינים אתכם לתקופת ניסיון באחוזה, על כל הטוב שבה. במחיר, משתלם במיוחד. התקשרו אלינו, כוכבית 3616, אחוזת צהלה, ד 1.6, כפוף לתקנון.
8: שלום, שמי עזריאל. אני קונה במזומן תכשיטי זהב, כלי כסף ויעלומים. אני מגיע לאן שנוח לכם, מבצע
3: הערכה מקצועית ומשלם מזומן במקום. גולד פור קאש קנייה של זהב וכלי כסף. גולד פור קאש כוכבית 4556 ההגילי י ו יומגן כו קו קרורי בד קומצ בי ש מרוי יותר מרוי ת י ב בות מרוצי תר ול פי מצי ר מרושת ב וי ב מגם מצל שבנגיל ב חוס היות ה ש מ
0: ארבע ושלושים ושש דקות כאן ברשת ב', פינתנו חיות כיס כמדי יום בצבע הכסף, שלום דנה פרנק. שלום שלום. מה שלומך? בסדר גמור, איך אתם? אנחנו בסדר, תודה, קרמבו? קרמבו? על זה אנחנו נדבר?
9: היום נדבר על קרמבו.
0: אז ספי שואל, אה, מתי מסתיימת עונת הקרמבו? זה כבר כמה שבועות שאני מחפש בסופרמרקטים ולא מוצא. למרות שעדיין קר והחורף נמשך. אה... אוקיי, דנה?
9: זה בהחלט מבלבל, אנחנו חושבים שעונת הקרמבו היא כמו עונת הרחצה, יש לה תאריכים קבועים. אתה יכול לדעת שאתה בא גם אם אתה לא בא, אז אתה יודע שאתה הקרמבו המציל שם, אבל זה לא עובד ככה. מדי שנה מתחלפות, מתחלפים להם התאריכים שבהם נפתחת ונסגרת עונת הקרמבו הישראלית. בעצם אנחנו נוטים לחשוב שזה רק בחורף, אבל כבר בתחילת פברואר, גם בגלידות פלדמן וגם ביוני ליבר שמחזיקה בגלידות שטראוס, ולפיכך גם בקרמבו של שטראוס, הם הפסיקו לייצר מתחילת פברואר. עכשיו בעצם, למה הגלידות של שטראוס אחראים על הסיפור הזה? למה? תראה, הקרמבו בגדול כקינוח, הוא לא התחיל בישראל, יש כמה מדינות אירופאיות שרבות על, על התואר ממציאת הקרמבו, גם אה, איטליה, גם דנמרק, גם אוסטריה, אפילו גרמניה, אבל לארץ הקרמבו היגר בשנות ה-60, והראשונים לייצר אותו היו חברת ארטיק. ובאמת הרעיון היה מאוד פשוט, היה להם הרבה עובדים, היה להם פסי ייצור, ובחורף אף אחד לא רוצה לאכול את המוצר שלהם, אז הם היו צריכים להמציא מוצר שהוא כמו גלידה, אבל יש אותו רק בחורף. צודקים. עד עצם היום הזה כך מייצרים קרמבויים, וזאת הסיבה שאין קרמבויים לאורך כל השנה. מה שקורה זה שמתחילת פברואר, האנשים <אנ> הטובים שמכינים לנו את הקרמבויים, עוזבים את הכל ועוברים לייצר לנו קלידות וקרטיבים כדי שיהיה לנו מה לנשנש גם בקיץ, וזה לא פחות חשוב.
0: בהחלט זה לא פחות חשוב, אז בעצם מה שקורה זה שמעכשיו עד תחילת עונת הארטיקים הרשמית נוצר איזשהו ואקום, תודי, אה, סוג של תקופת תפר בין עונות. אה,
9: בין המצרים. <laughs> ואני מציעה בזמן הזה להסתפק אה, בכל מיני מוצרים שאולי הם קצת פחות, אה, בוא נגיד יש להם קצת mm-hmm. פחות אפיל מיתולוגי לישראלי הממוצע, אבל אפשר בהחלט לאכול איזה שוקולדה, יש הרבה דברים טובים אחרים שאפשר להרוות בהם את הרצון למשהו מתוק. בהחלט כן, והם לא מזוהים עונתית. אני באמת חושבת שאנחנו מזהים כאן מקום שהוא ממש מתבקש לייצר איזה דבר מתיקה שהוא ייחודי כן, לעונת טוב, האביב. אפרופו
0: מוצרים עונתיים, אני חייב להגיד לך שאצלי בבית התחילו לאכול ענבים, ואז אמרתי לאשתי, תקשיבי, זה, 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 זה חטא, אי אפשר לאכול ענבים עכשיו, זה כמו שתגישי לי עכשיו אבטיח, אין, לא, אין, לא, לא, נכון, זה, 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 זה לא הולך, זה לא, לא הולך יחד, זה לא... הטעם הוא אחר, הטעם של ענבים בחוף לבין טעם של ענבים בקור, בקור, בחורף, לדעתי זה לא עובד. אגב, אני מכיר כמה מגזרים שקוראים לקרמבו גלידה חמה. נכון, אה, ואנחנו
9: זה... גם נזכיר כאן, כפי שבאמת ראוי להזכיר, שישראל היא מלכת הקרמבוים העולמית. <אז> אנחנו אוכלים בעונה למעלה מ-50 מיליון <אז> יחידות. ובשיא העונה מייצרים מאות אלפי קרמבוי מדי יום. אני רק אגיד לך שגם כן. היום אכלתי אמ, אוזן המן שהיה בתוכה עניו, ככה שאני יכולה להגיד לך שלגמרי העונות משתגעות וכל אחד אוכל מה אמ, שהוא מוצא לנכון, וזו בהחלט טוב. תקופה מאוד מבולבלת להיות תסכים בה. תסכים איתי
0: שגם אוזני המן לא מקבלים את יחסי הציבור שמקבלות תעשו הפגניות, ממש לא, ולא בצדק, אבל זה לא, לחם לחם לחם. לתקיר אחר,
9: <laughs> ועל כך נדבר יותר לקראת הפורים. <laughs> עד כאן לנושא <נלנסה laughs> הקרמבו.
0: <laughs> תודה, דנה. תודה נדבר על חינוך פיננסי, יוזמה חדשה לקראת הבחירות בקריאה למפלגות להכניס את התחום הזה, חינוך פיננסי כמקצוע חובה לבתי הספר והמיזם הזה המכונה רווח נקי מטעם הארגון ישראל 2050 נועד להפוך את החינוך הפיננסי למקצוע ליבה בכיתות תת עד יוד. שלום לגל גל גלזר, אחד ממייסדי המיזם רווח
2: נקי. שלום רונן
0: אז מה הכוונה, שתלמידים בני חמש עשרה, למשל, ילמדו על פנסיה? הרי זה הכי רחוק מהם בגיל הזה.
2: תראה, זה אולי הכי רחוק מהם פנסיה בגיל הזה, אבל אני כן רואה כבר ילדים בגיל חמש בגיל שש בעצם, mm-hmm. פותחים חשבון בנק. נכון. כרטיסי, כרטיסי אשראי, ומתחילים צריכה באינטרנט, באפליקציות, אי-ביי, אמזון. אנחנו בעצם, כיוזמה, רוצים לבוא ולתת להם את הכלים. לגשת לבנק, לגשת לכרטיס, לחברות כרטיסי האשראי ולגשת אה, לקניות באינטרנט. בעצם היוזמה לא באה לא בא נטו לדבר על פנסיה, שגם פנסיה וגם שוק ההון, אה, אגב שמעתי, אה, שמעתי קודם את הרעיון שלך אה, על זה שבישראל עובדים הכי קשה אה, ובעצם אה, קשה לישראלים עם יוקר המחיה. נכון. יכול להיות שיש כאן בעיה של חינוך פיננסי, יכול להיות שאנשים בישראל לא מצליח, לא יודעים ולא מבינים כמו בשאר העולם. ה-OECD למשל טוען שחינוך פיננסי הוא אחד מארבע מיומנות הכי חשובות שיש לכל, לכל אזרח להכיר.
0: רגע, מה זה יועיל להם בעצם בשלב הזה של חייהם ללמוד על uh, uh, פנסיה ועל ביטוחים ו, 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 ועוד ועוד? Uh,
2: uh, תראה, אנחנו... על הלבאת בלון,
0: right? כפי שגם קודם דיברנו. תראה,
2: כמו שאמרה גם uh, הבחורה שדיברה על uh, הבדלים uh, בפערים בח, ב, בפיננסים, בידע פיננסי מודברים נשים, ונשים. נכון. מודברים ונשים. אז אנחנו עוד אומרים, להיות יתרה מכך, יש גם פערים. בין כלל, בכלל הארץ, בין הפריפריה למרכז. אנחנו רוצים, המגמה היא לצמצם את הפערים. יש uh, מחקרים בינלאומיים, של ארגונים בינלאומיים, שאומרים שחינוך פיננסי ב, בשלב הלימודים, גם, גם גורם ל... גם מצמצם פערים, וגם יכול למנוע בסופו של דבר משברים, uh, משברים פיננסיים, כמו שקרה ב-2008, יכול למנוע או יותר ליצור uh, בקרה. על ההפסדים לאותם, לאותם משקיעים.
0: תגיד, עד כמה בכלל תלמידים היום מקבלים חינוך פיננסי בבתי הספר?
2: היום מדובר על כ-20% מבתי הספר שבאמת מעניקים חינוך פיננסי, שהוא לא חובה, שהוא בערך שעה אה, בשבוע, ומה שנקרא בת, בתחתית סדר העדיפויות של, של בתי הספר. כמובן לא כל בתי הספר, אבל 20% מאלה שמלמדים... אה, מתוך כל בתי הספר 20% מלמדים, mm-hmm. ו- ואצל רובם זה יהיה בתחתית סדר העדיפויות, כשאפשר uh, לדרוס את השיעור הזה על ידי כל, uh, כל מיני uh, תכנים אחרים. ולקראת הבחירות... המטרה או... היא באמת כן. להפוך את חינוך פיננסי דווקא ל- למשהו שהוא בראש סדר העדיפויות, או לפחות במעמד הביניים שלו. עם ארבע, עם ארבע שעות שבועיות, mm. גם בשלוש שעות... זה חשוב, אין ב- ספק,
0: אתם פניתם גם בנושא הזה למפלגות
2: לקראת נכון, הבחירות? אנחנו בעצם, נכון, אנחנו בעצם ביוזמה רוצים להתחיל איזשהו תהליך של אה, מעגל בין האזרח לפוליט, לה, למקבל ההחלטות. בעצם גם להעלות את המודעות הציבורית לנושא של חינוך פיננסי, שזה, שזה לבסוף ישפיע אה, על הפוליטיקאים שיחזירו לאזרח לאחר mm-hmm. הבחירות. עכשיו, פנינו לכמה וכמה מפלגות, כי, כי על כל הספקטרום אפשר להגיד שחינוך פיננסי זה משהו שרצוי אה, ומקובל, אה, על כל הספקטרום, מימין ומשמאל. אוקיי. זה, זה משהו א- שמקובל.
0: גל גלזר, אתה מוזמן להמתין איתנו ולחכות, כי אני רוצה לצרף לשיחה את יונית ורבר, מאמנת ליצירת חופש כלכלי. שלום לך. שלום רונן, היי, מה נשמע? בסדר, תודה. אנחנו עדיין בתחום הזה של החינוך הפיננסי, ולכן ביקשתי גם יגאל להישאר, כי הוא דיבר על חינוך פיננסי לגילאים של 15-16, אפשר להבין את ההיגיון בזה, אבל את מדברת על חינוך פיננסי לגיל הרך יותר כבר, מה, בגיל 7 או 8? זה לא קצת מוקדם?
8: בהחלט כן, לגילאי בית ספר יסודי. קודם כל מאוד שמחתי לשמוע על היוזמה שגל דיבר, היה באמת כמו שהוא הציג את המספרים, חינוך פיננסי לא מוכנס למערכת החינוך כמעט בכלל, mm-hmm. ולכן היום זה עדיין האחריות שלנו, ההורים, לבוא ולעזור לילדים שלנו לקבל איזשהו חינוך פיננסי כבר מגיל מאוד צעיר. היתרון של ילדים בבית ספר יסודי לעומת ילדים בחטיבות ובתיכון, כמו שהוא דיבר, זה שאפשר להעביר להם את הדברים האלה דרך חוויה, דרך, מסק, דרך ובאמת הסדרה שאני פיתחתי היא הזדמנות וכסף לילדים סקרנים, שפונה לגיל הזה של בית ספר יצודי, בעצם עוזרת לילדים קודם כל לזהות הזדמנויות מסביבם, להבין איך הם יכולים לקחת הזדמנות ולהפוך אותה למיזם פעיל, חי, מייצר כסף, בין אם זה עבורם, בין אם זה לתרומות, לאחרים, עזרה לקהילה, הרעיון באמת לעזור להם לחבר את הנושא של הכסף, ל- ליצור שם איזשהו חיבור רגשי, נכון ומעשים, ליכולת שלהם לייצר אותו בשמחה ובכף. <מח> כבר מהגיל שלהם, כבר מגיל צעיר.
0: אני חייב להגיד לך ש... לי יש ילדים בגיל הזה, בגיל ה שמונה, תאומים, <מח> ואני כהורה מנסה כן להכניס להם אלמנטים של חינוך פיננסי, כלומר, אבל באמצעים הדלים שלנו, ו- ו- ובהתאם לגיל שלהם, להעניק להם ארנק, הם יודעים כמה כסף יש להם, לפעמים אני נותן להם גם עבודה כזאת או אחרת, ומשלם להם עבור העבודה. כלומר, ברור שאנחנו מנסים כן לייצר אצל הילדים את ההבנה שכסף לא צומח על העצים, ו- 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 אבל שוב, זה החינוך שאנחנו אה, יכולים לתת להם כהורים.
8: נכון, אבל אני, אני מסכימה עם מה שאתה אומר, אני חושבת רק שהיום כשאנחנו פונים לעולם החדש, לעידן החדש, שמדבר על זה שעבודות משתנות כל הזמן, ואנשים חייבים לדעת להמציא את עצמם מחדש כל הזמן, לתת להם עבודה, זה איפשהו להכניס להם זרעים של להיות שכיר לאורך זמן, לאורך השנים. מה שהיום הולך ויורד, כי באמת הנושא הזה של עצמאי ולהיות יזם, זה משהו שהרבה יותר מתאים לעולם החדש. ולכן... מה שאתה עושה זה מעולה, רק הייתי עוזרת להם גם להבין שיש להם יכולות לקחת רעיונות שלהם ולייצר איתם יוזמות. זה לא משנה אפילו כמה ירוויחו, רק עצם זה שהם יצליחו לעשות משהו שנולד מתוך רעיון שלהם, זה אותם לעצמאים יותר, ליוזמים יותר. הם יגנו שיש להם יכולת לייצר בעצמם כסף משלהם. אני יכולה לספר לך שביום שישי האחרון... אצלנו בבית ספר, כיתות ד' עשו mm. אה, אה, אירוע של מכירות, של דוכנים, של דברים שהם עשו ויזמו, למען אה, אה, עמותה מסוימת. כלומר, זה, זה רעיון שהם הביאו, זו יוזמה שהם הביאו, הם תמחרו את הדברים, הם עשו את הכל והפעילו את הכל, ותחשוב עם איזה חוויה עוצמתית הם יוצאים מאירוע כזה, אה, כמובן חוץ מכל הערכים המוספים של נתינה לקהילה ותבומה וכולי. Mm-hmm. אז היום ילדים רואים את החברים שלהם, מוכרים את הסליימים ו- 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 וקאפקקסים <laughs> בכל לגמרי. מקום,
0: גל, הי... שאלה אחת שאני רוצה לשאול אותך, תגיד לסיום ממש, בעצם, מי אתם מצפים שיעביר שיעורים כאלו? כי כן, אנחנו יודעים שהיו יוזמות כאלו ואחרות, ואז מי שנכנס לוואקום הזה, אלו גופים אלו בעלי אינטרסים, אתה יודע, זה הבנקים ו- 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 וחברות, בדיוק. שיש להם עניין בכך, וזה גם, זה, זה לא תמיד התקבל בצורה אוהדת ויפה, גם בקרב ההורים. אז זהו, שגם הוצאת הבנקים מהכיתות,
2: הייתה יוזמה של רשת העמיתים של ישראל 2050.
7: Mm-hmm.
2: גם היא הייתה... הייתה יוזמה של חברים ש- שלי, שהוציאו את הבנקים מהכיתות, והיום המטרה שלנו בעצם כן להכניס את זה לכיתות, על ידי משרד החינוך. כשיגיע משרד החינוך mm-hmm. עם מורים, שיכשיר את המורים של, 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 שלו, שקיימים כבר במאגר של, של, של משרד החינוך, ומהם אלה אומר...
0: כן.
2: שיעמדו ללא אינטרסים.
0: אוקיי, okay, uh, ברור. הייתי רק,
2: רוצה, הייתי רק רוצה, לסיום, באמת להזמין את המאזינים גם לתמוך בעצומה של קידום חינוך פיננסי בבתי הספר, פשוט לרצוף בגוגל רווח נקי, חינוך פיננסי, לחתום על העצומה, לסמן לייק בדף הפייסבוק, וככה אוקיי.
0: נוכל גם
2: uh, להגיע למחלקי החלטות.
0: גלגל גלזר, אחד ממייסדי המיזם רווח נקי, תודה רבה לך. תודה ותודה רבה. גם לך, יונית והרבר, מאמנת ליצירת חופש כלכלי. בשמחה, תודה רבה. דיווחי תנועה באיילון צפון נעמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה וממחלף וולפסון עד דוב הוז. בדרך רחוב צפון נעמוס מרישפון עד וינגט וממחלף חבצלת עד מכמורת, בדרך ארבעים צפון נעמוס מאוד משדה התעופה עד נחלים. דיווחים נוספים בכאן ובאתר שלנו פרסומות עכשיו, ואחר כך הנבוח אה,
1: מהבורסה. <ח> 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 רציתם חבילה ב-29 שקלים מהקו הראשון? קיבלתם,
0: וקיבלתם גם נפח גלישה ענקי! הפרשו עכשיו לגולן טלקום ותהנו מחבילה הכוללת 100 ג'יגה גלישה, שיחות והודעות ללא הגבלה, ב-29 שקלים לחודש בלבד, וללא הגבלת זמן. להצטרפות חגו כוכבית 0058, בקרו באתר או בחנויות גולן טלקום ברחבי הארץ. גולן טלקום, המון
1: סלולר, מעט כסף.
2: לקלול,
0: לקלול, 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 לקלול. בלי יוד, סדנאות ידי זהב. בסדנאות שלי לומדים איך מתקנים ומתחזקים את הבית בכוחות עצמנו. גם חוסך המון כסף וגם כיף. חפשו בגוגל, צידקי. סדנאות ידי זהב. צדקי בלי יוד, כן?
7: שומעים את זה? לו לא היה מדובר בפקס, במדפסת או אפילו במגרסה שלכם, הייתם רצים מיד לבדוק מה הבעיה. אבל כשמדובר בגוף שלכם, לא תמיד נדלקת נורת אזהרה. בוודאי לא כשמדובר בסרטן עמי הגס. הגעתם לגיל 50? גשו להיבדק, כי גילוי מוקדם של סרטן עמי הגס יכול להציל את החיים שלכם. למידי התקשרו לאגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995.
3: לא בטוחים מתי לקנות דירה? במקום לנחש את העתיד, בוחרים עכשיו באזורים, ונהנים מהנחה עד עשרה אחוזים במגוון פרויקטים, ומהטבה מיוחדת לתקופת הבחירות. כוכבית 5161, כפוף לתקנון.
5: נועם, תכין לי מותק אחד קפה, אחד סוכר, בלי חילול.
3: בלי
0: חילול?
4: תהכירו, נועם אחד, בר המים המספק מים חמים וקרים
3: בשבת ובחול בחשות מהודרת בלחיצת כפתור. ועכשיו, מבצע, מזמינים נועם אחד ומקבלים מכונת קפה איטלקית במתנה. הזמינו עכשיו, כוכבית שמונים וחמש עשר, ותענו גם אתם, משבת חמה, קרה ופושט. כוכבית שמונים וחמש עשר, כפוף לתקנון. יונדן! כל דגמי יונדאי החדשים, ביונדאי, אירוע המכירות הגדול של יונדאי, שמונה עד חמישה עשר במארס. באים, סוגרים, לפני החגים, נפרטים, כוכבית, שמונה שתיים ארבעה אחת, כפוף לתקנון. לא היי, hey, כאן חנוך דאום, השבוע התקשרה אליי נציגת מכירות למכור לי ביטוח רכב, אכלה את ואני גמור, בדיוק סיימתי
1: שיחה עם קבר רחל, אני מסביר לה, גברתי, טוב לי ושיר בי, תשחררי, אני גם באמצע הפרשת חלה, לא מרפאה, נסה אותי, כמה אתה מש ידעתי, רק המחיר של שירביט יחלץ אותך.
5: עכשיו בשירביט, חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב. חודשיים מתנה. כוכבית 2003 שירביט. כפוף לתנאי
8: המבצע.
0: שלום, אני צידקי, בלי יוד, סדנאות ידי זהב. ועכשיו, הקורס השלם לתחזוקת הבית, בקורס דיגיטלי. קורס וידאו שלם ללימוד עצמי מקוון, אונליין. חפשו בגוגל, צידקי, סדנאות ידי זהב.
1: תתקבלי יוד, כן? לקוחות לאומי, לראשונה בישראל, מזמינים פגישה בכל סניף לאומי, באתר, ביישומון או בכוכבית 5522, ומדלקים על התור. דיגיטל, זה לאומי. לאומי איתך.
0: ועכשיו לדיווח היומי משוקי ההון. זה לא הרבה של
6: הבורסה.
0: שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי, בנק מזרחי טפחות.
1: שלום רונן, מה שלומך?
0: אני בסדר, תודה, מה עשו הניירות שלנו היום?
1: הניירות שלנו היום התחילו את השבוע עם ירידות. מדדי תל אביב 35, תל אביב 125 איבדו כל אחת כ-0.10%. בבוקר ראינו שהמניות הידוע להיות חוזרות עם איחולים פערים שליליים, קלים יש לומר, והיו לכך כמה סיבות טובות, נתוני סחר קשים מסין, דור תעסוקה באותו שהיה חלש יחסית ועוד. אצלנו בצהריים פורסם אומדן שני נתוני על המס, ולפיו את התוצאה מכ-4% במחצית הראשונה של השנה שעברה, ושני אחוזים בלבד במחצית השנייה, נתון שהשליך על השווקים. על רקע זה המגמה הייתה במהלך המסחר נטייה לירידות במסחר מאוד מצומצם. בינם נפים שעוד בכל זאת נציין את ענף הביטוח פלוס, עם הגע של 0.3% בענף הטלטק, שעלה כשתי עשיריות האחוז. מצד שני ראינו ירידות של מדד התקשורת והטכנולוגיה של כאחוז ועשירית ומדד הנפט והגז איבד כחצי אחוז ומדד הבנקים איבד כארבע עשיריות האחוז. בשוק עיקרות החוב עלה מדד טלפון שכלי ארבע מאיות האחוז. בשוק לא התרקשו במירכאות מהגרעון הממשלתי הגבוה של חודש פברואר שהיה הרבה מעל ליעד. מחר מתחדשים הדוחות הכספיים של החברות בבורסה ומחכים בין היתו לדוחות הכספיים של בנק דיסקונט. לסיום, שער השקל כנגד הדולר עמד על כ-3 שקלים, 63 אגורות ועשירית, לאחר פיחות של כ-0.5% ביום שישי, כי בכל יום ראשון לא פרסם היום שער חליפין חדש לציב. ערב טוב. ערב
0: טוב ותודה רבה לך, רונן מנחם, כלכלן ראשי, בנק מזרחי טפחות. שבוע טוב, תודה. שבוע טוב. טוב. צבע הכסף, סיימנו, הפיקה את התוכנית היום אורנה ברוכמן, טכנאי השידור רומן סורקין. אחרינו כאן הערב עם רן בנימיני ויגאל גואטה. אני רונן פולק, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בטוויטר, גם בפייסבוק של כאן ב. מוזמנים לשלוח לנו גם הערות ושאלות למייל שלנו. כסף כרוכית kan.org.il תודה לכם על ההאזנה, אנחנו נשוב וניפגש כאן בצבע הכסף מחר. שבוע טוב שיהיה לכם. להתראות.
3: שירות, אין, אין טל, מרכז רפואת העיניים מהמובילים בישראל, עם אלפי ניתוחים מוצלחים
5: לייפסטייל סייל מגיע. שלושה ימים של מבצעים שלא כדאי לפספס. גם בשני, גם בשלישי וגם ברביעי, מחזיקי כרטיס לייפסטייל נהנים ממבצעים מדהימים בסופר פארם וברשתות המועדון. להצטרפות למועדון לייפסטייל ייכנסו לסניפי סופר פארם או חייגו כוכבית 800.
9: לקוחות לייפסטייל נהנים
5: יותר. פרטים באתר. עד גמר המלאי כפוף לתנאי המבצע.
4: עם מחירים כאלה
3: כבר לא צריך להתפשר. דלתות פנטו מציגה. קולקציית דלתות
1: פנטו,
2: סימן
3: שלא התפשרתם! היינן איירליינס, שים כולה בכף ידך, קווים ישירים לשלושה יעדים בסין, בייג'ינג, שנחאי ושנזן. היינן איירליינס, זוכת חמישה כוכבי דירוג של סקייטרקס שמונה שנים ברציפות. חוויית הטיסה מהמתקדמות בעולם, עם תוסי רימליינר
1: חדישים. היינן איירליינס, בקרו אותנו באתר היינן איירליינס נקודה קור יגאל? כן, מני? בדקתי בעניין כלי רכב לעובדים, צריך להגדיל תקציב. מחירים וידאת? כן. תנאים, השווית? בוודאי. וב-Operate בדקת? אה, זאת אומרת, דודה שלי, כאילו, האקווריום ב... לא בטוח. תהיה בטוח. לא סוגרים לפני שבודקים ב-Operate. ליסינג תפעולי אמין ומשתלם ביותר. חייגו ל הילדים הטובים של עולם הרכב. כוכבית 5880. פקדון ארץ של בנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם אפשרות למשיכה בכל רגע. חייגו עכשיו כוכבית 5727 או הפקידו דרך אתר הבנק ללקוחות כל הבנקים. המשיכה תתאפשר בהתראה של 60 ימים מראש. הבנק רשאי להפסיק או לשנות את המבצע בכל עת, כפוף לתנאי הבנק.
6: אז תגידי לי, איפה
8: כל החברות? במשען!
3: חושבים לעבור לדיור מוגן? מכון גיאוקרטוגרפיה בדק ומצא, דיירי משען מרוצים יותר. מרוצים יותר מחיי החברה והתרבות, מרוצים יותר מהטיפול הרפואי, ומרוצים יותר מתחושת הביטחון האישי, בהשוואה למדגם מייצג שבני גילם באוכלוסייה היהודית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6570, משען. בניתוחי עיניים אין פשרות, אין. אנטל, מרכז רפואת העיניים מהמובילים בישראל, עם יותר מ-60 רופאים מומחים, למוקד כוכבית 6612, אנטל. בגין פעולה זו תיגבה מחשבונך עמלה, האם ברצונך להמשיך? כאילו יש לי ברירה, כאילו מישהו אי פעם לחץ לא? עכשיו אפשר! עוברים עכשיו לבנק יהב ואומרים לא לעמלות העו"ש גם ביישומון אפליקציה וגם בסניפים. להצטרפות חייגו עכשיו כוכבית 2617. בנק יהב, הכי משתלם בשבילך. גם בדיגיטל, כפוף לתנאי הבנק. פטור מעמלות עו"ש נפוצות. למעבירי משכורת חודשית של 5,000 שקלים ויותר.
8: שלום, כאן ורדה רזיאל ז'קונט. לאחרונה נודע לי שסיסטיין, רופאים ואופטומטריסטים בארצות הברית, כן, מניו יורק ועד טקסס, משיקגו ועד מסצ'וסט. העין יבשה? סיסטיין בבקשה.
1: רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן, אחרי החדשות. <מח>